É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa de número 128. Somos um podcast do portal The Playoffs e você nos ouve através do feed do The Playoffs em diversos agregadores de podcast, sejam eles o Spotify, SoundCloud, iTunes, Google Podcast, também no nosso canal do YouTube. Não faltam lugares para vocês nos acharem. Semana passada fizemos o preview da AFC West. Já temos aí, para você ouvir no nosso feed, o preview da AFC West, da NFL e da NFC West. Então, o Oeste já está concluído. Agora a gente vem para as divisões do Sul, começando hoje com a NFC Sul. Vamos falar, portanto, do New Orleans Saints, equipe que ficou em primeiro no nosso Power Ranking. O Atlanta Falcons, Carolina Panthers e o Tampa Bay Buccaneers serão assuntos a partir de agora comigo e também com ele, diretamente de Boston, com a temperatura em Massachusetts, meu caro Rafael Fraga. Opa, como é que você está, grande Miguel? Galera do USA na rede, hoje tá bom, tá bem quente aqui, preparando para o feriado 4 de julho, né, que é a semana que vem. Ah, o verão oficialmente chegou em Boston. É, aqui, aqui no Brasil, cada estado está numa estação do ano, né? Que no Rio de Janeiro fez 32 graus hoje, em São Paulo a gente usa agasalho, em Porto Sim. Alegre, em Porto Alegre no jogo do Brasil amanhã vai fazer 4 graus, então cada estado brasileiro vive uma estação do ano. Então, então cada um está tá de um jeito. Cada um que nos ouve está de um jeito. Aliás, mandar um abraço a todos os países que nos ouvem, a gente. Graças a Deus, ouvido por diversos países, a gente ouvido em Portugal, ouvido em Moçambique, ouvindo nos Estados Unidos, em outras dezenas de países aí pelo mundo. Então, é muito legal saber que nosso conteúdo chega para pessoas de diversos países, certo? Com, com a gente também ela, Mia Mastrocolo, ainda está longe o programa dos Packers, Mia. Hoje é dia de falar da, do nosso querido Falcons e dos filhos da NFC Sul. Oh, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja nos escutando. Olá, Miguel, estamos aqui de volta para falar sobre as surpresas dessa divisão. Você vai provocar o Rafa já? Imagina, eu nem falei nada, você que já está instigando uma certa rivalidade não, é, entre mim e o é... Rafa. Eu estou percebendo que você está querendo já instalar o caos. É que se não me falha a memória... O Rafael Fraga disse que um desses times tratados de hoje seria uma surpresa na, na temporada passada, no preview. E você debochou dele. Então eu senti, uma, eu senti uma, um certo ar de, 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 de alfinetado. Oh, eu vou me defender mais uma vez. Eu não falei que ia ser surpresa. Eu falei, é um, esse time não é tão ruim como dizem que ele é. Mas era tão ruim quanto a gente disse que era. O que vocês viram foi quando eu falei, talvez esse que eu achava que o time era melhor com o Fitzpatrick do que com o James Winston, e que se ele começasse a temporada 4-0-3-4, seria difícil tirar. Aí vocês riram, porque os primeiros quatro times eram muito difíceis. Mas o time só teve cinco vitórias. Mas se não me engano, acho que três foram nas primeiras quatro semanas. Três ou quatro foram nas primeiras quatro semanas. 
Eu queria Bom, muito trazer não... de volta a gargalhada que eu dei naquele podcast. <risos> Exato um ano atrás e... Só que esse ano não tem Fitzpatrick tá? Esse ano é com o James Winston do começo ao fim Quero ver Bucanias é seu quarto time que a gente vai falar Você tem tempo para pensar Se você vai apostar neles como surpresa Desse ano ou não Então vamos começar com um time que não tem surpresa nenhuma Que é o New Orleans Saints Equipe que mantém aí a... O seu coaching staff E que no programa que fizemos Que também está no nosso feed Você que ainda não ouviu pode ouvir não me lembro o número agora, mas está um pouquinho para trás, aí foi logo depois do draft, o Power Rank que fizemos dos 32 times da NFL, o New Orleans Saints ficou em primeiro, muito por causa das movimentações na off-season, o time manteve a base, trouxe aí alguns jogadores importantes, é, começando aí, mantendo o Drew Brees para mais um ano na tentativa de conquistar o seu segundo anel de Super Bowl, e tem uma mudança na linha ofensiva, né, Rafa? Que protege o Drew Brees, que foi considerado uma das melhores na última temporada. Creio uhum. que é a melhor da NFC. Segue com o Terry Rymstead pelo lado esquerdo, com o Ryan Rancic, que faz um excelente papel como right tackle. Larry Warford e o Andrew Spitt como os guards. Só que a posição de center mudou, né? O Max Unger, que aí é um jogador histórico da franquia, se aposentou. E veio na segunda rodada do draft o Eric McCoy. Acho que isso pode carretar aí alguma mudança na linha ofensiva no começo da temporada, por ser adaptação, chegada do jogador da NFL já titular. Olha, poder pode, sempre, né? Quando você movimento muda na linha ofensiva, é, ainda mais na posição de center, é, você pode ter uma. Ainda mais quando é um veterano, um cara como o Max Langer, você pode perder um pouquinho daquela liderança. Mas não é um setor que me preocupa. Eu sei que você falou da NFC porque você tem um carinho por outro time, que tem uma das melhores linhas ofensivas do ano passado. Mas no meu ponto de vista, essa é a melhor linha ofensiva da liga, pelo menos o papel foi do ano passado. E uh, eu acho que tem tudo para seguir esse ano. Você tem dois tecos que são all pros, no Armstead e o Ramchick, né? Ah, e o McCoy era, é, por exemplo, é o, quem eu queria como substituto do Sullivan nos Rams. Né? Acabou que não deu certo, ele sobrou para o Saints e fortaleceu ainda mais ah, o que é essa linha. Se não fosse ele, seria o Nick Easton, né, que veio dos Vikings. Esse aí eu acho que seria uma baita de uma queda de rendimento. Caso uhum. o McCoy não esteja pronto para já começar como titular, você, eles podem ter um pouquinho de dificuldade com o Nick Easton. Mas eu, eu gosto muito do, do Sam que veio de, de Texas Tech, né? Ah, então eu acho que o Ocon vai continuar sendo uma das melhores linhas ofensivas da liga Pois é e, e precisa né porque o time release do Rubens é muito rápido mas a linha ofensiva precisa ajudá-lo, Mia, pra Tyrande veio o Jared Cook, que foi aí, um, aí uma adição incrível né você perde o Benjamin Watson, que é um jogador comum que se aposentou e aí Parece que vai para os Patriots disputar essa temporada, voltou para a aposentadoria. E o Jared Cook, que era a única coisa que salvava naquele ataque dos Raiders, vem aí para ser o Tyrande e ajudar muito o Drew Brees nos passes mais curtos, nos passes de segurança. Não, é mais uma opção na mão do, do Brees, que agora que eu acho que vai dar, é só ele, vai dar bom. Acho que, mas tem aquele lance de encaixar que eu sempre trago. Então vamos ver, talvez tenha dificuldade nos primeiros jogos. Eu acho que não. Vai ser uma OL muito forte de novo. E agora ele tem ainda mais essa baita opção. 
que foi a, que é um Tyrande que a gente sabe que é muito confiável e que vai ser mais uma mão na roda para o Dubris fazer o que ele sabe de melhor, né? É, o, o Jared Cook teve seis touchdowns né, na última temporada, por, por uma temporada sabática que os Raiders fizeram. Ele Nossa, é sempre um jogador sabática. que mais recebe base. Pois é, 68 recepções por um time que estava instável na posição de quarterback, que estava praticamente tancando, foi realmente um grande ano. Agora, Rafa, o jogo terrestre é uma incógnita, né? O Alvin Kamara segue sendo aí o, o grande líder e é um jogador que também é um wide receiver, né? Ele recebe ali os passes no slant e no flat, um jogador muito bom para isso, além de ser um dos melhores running backs da liga. É, só que agora ele não tem mais o, o Mike Ingram para ser ali a, a dupla dele, né? O cara que vai para porrada, que cansa a linha para o Alvin Kamara das jogadas mais explosivas. Você acha que esse comitê formado aí pelo Latavius Murray, pelo Dwayne Washington e o Javagus Island, que veio do Baltimore Ravens, é, vai melhorar, vai dar um upgrade nesse backfield? O upgrade não dá, não. Um... Eu acho que o que pesou para essa saída do Ingram também foi o fato dele. Ele ficou, se não me engano, seis jogos sem jogar na temporada passada e deu para o Sean Payton testar esse ataque nas costas do Alvin Kamara. O jogo terrestre foi bem nas costas do Alvin Kamara. E ele deu conta do recado, foi muito bem. Não é o tipo de jogador que eu me sinto 100% confortável botando o jogo terrestre todo nas costas dele, porque ele é bem mais leve. Eu acho que ele é um cara para 15 toques no jogo, por jogo, né? Então, não para carregar a bola 25, 30 vezes por, por partida. Mas, eu, especialmente com a aquisição do Latavius Murray, você tem um cara que fez isso muito bem nos Vikings, né? até é, mais que a temporada passada. No, nos Vikings, ele fazia isso muito bem, sendo o cara que troca o ritmo do jogo, que, como você disse, cansa a defesa. Ah, eu acho que vai ser importante o rendimento do, do Latavius Murray, ah, que fez isso em Oakland também, na verdade, né? foi quando a gente conheceu ele. Acho que o Piero chamava ele de Latão Murray, né? E uh, <risos> eu, eu gostava muito dele em Oakland. Uh, então, acho que o time não perde muito com a saída do Ingram, porque o Chapinto é muito criativo e, e tem muita qualidade no Alvin Camara, mas perde aquela imprevisibilidade, porque os dois eram capazes de fazer várias coisas diferentes, uh, receber passe, fazer o screen, jogar no slot, ou correr né, por dentro, por fora. Ah, e agora não tem mais isso, porque o Camara faz tudo, sim, mas o, o Murray não faz, e o, o Buck Allen também, que veio dos, dos Ravens, é um cara com uma certa qualidade, já me ganhou uma liga de fantasy, por sinal, ah, mas ah, eu não acho ele, ele tão habilidoso assim para Ele não é tão versátil, Não é tão acho. versátil, exatamente. Já que vocês falaram de versátil, o New Orleans Saints tem uma coisa que nenhum dos outros 31 times tem, né? Que é o Tyson Hill. Tyson pois Hill é. é o Tyson Hill, é. ele joga em qualquer posição no ataque. Ele joga de quarterback, que é o que ele era para ser, né? É, e ele <risos> lança algumas bolas de vez em quando na, no playbook do Sean Payton. Ele joga de running back, joga de fullback. Se precisar, bloqueia também. Joga de wide receiver. Ele joga de qualquer coisa, é só você tacar ar... a bola na direção dele. É. Então, <risos> e, e assim, ele era uma novidade no ano passado, né? Agora tem toda uma precisão para ser treinado, para ter mais opções com ele, e por outro lado tem toda uma precisão para ser estudado. Tyson Hill pode ser um, um fator aí no time do Santos, porque é algo que ninguém mais tem. 
pode ser o diferencial, mas ele tem que ser bem aproveitado, tem que ver como que ele vai ser desenvolvido aí, né? Ele é um cara que dá para você usar, de, como você falou, de qualquer, de qualquer forma, então é um, ele pode trazer a versatilidade que o time precisa, mas você precisa fazer ele ser bem aproveitado, não adianta só tacar ele lá e benza Deus. É, mas foi, né? No, no playbook da temporada passada, em vários momentos ele se fez útil, né? Aí, não, então, exatamente. Vamos ver como é, que vai ser o desenvolvimento dele. O, o Sean Payton sabe que, com a bola nas mãos, ele é um cara perigoso, né? Ele, pela versatilidade, pelas opções que ele dá em, em trick play, ou até de fazer o um, um simples, mas o, o medo de, uma, de, um, de um trick play faz a defesa ter que contabilizar por ele em campo. Ah, então, é claro, repito, com um head coach, com a efetividade ofensiva do Sean Payton, ter esse tipo de jogador sempre é um perigo. Não vejo ele sendo diferencial do time, ou um cara que vai chamar tanta atenção, não. Mas em certos momentos, em partidas complicadas, você tem esse, esse coringa na manga, pode vencer um ou dois jogos na temporada, assim, para os Saints. E os wide receivers da equipe? Michael Thomas, né, que ainda não renovou, né? Tem esse detalhe, ainda não é, renovou. Assim, pois é. é... Renovar logo, porque ele é, o, ele é o melhor wide receiver da, da NFC é, e, e tá na briga ali entre os melhores wide receivers da liga e se você olhar o resto do time, não tem muita coisa. É, então, deveriam renovar logo com ele para não correr o risco de ficar naquela brincadeirinha de franchise tag e perder porque sem ele, fica complicado pro Drew Brees. Eu acho que eles vão ceder, e eu acho que o que está acontecendo é que o Michael Thomas está tentando ganhar mais dinheiro, porque ele sabe que os Saints estão na mão dele, né? Sem ele, esse grupo de wide receivers aqui fica muito comum, né? Ted Ginn, que é uma big play a cada 3, 4 jogos, né? um cara não consegue é ficar saudável, né? Não consegue ficar saudável. O Austin Carr, que veio dos, dos Patriots, é muito comum. E Tricon Smith, Cameron Meredith. Não veio ninguém do draft para essa posição, então eles estão na mão da Cautoma. É, exatamente, por isso que eu digo, era melhor tentar acertar isso logo, é, porque senão eles vão se complicar. Não pode correr o risco de perder esse jogador. E tem a extensão do Julio Jones que vai chegar, teve a sede do, do Antonio Brown agora, o Tariq Hill a gente não sabe exatamente o que vai acontecer... Então, assim, o mercado está tá aumentando do preço do, do Michael Thomas. Daqui a pouco vai ser difícil. Tem outra. Se o Drew Brees decide se aposentar, será que ele fica em New Orleans ou ele vai caçar outro lugar? É, isso aí é, é, é meio complicado. Eu acho um vacilo do front office do Saints dar um é, lockdown nesse jogador agora logo. Partindo para o outro lado da bola, a equipe joga... Aí, inicialmente, pelo menos no papel, né, no, no sistema 43, né, com o Cameron Jordan e agora mais um ano do Marcos Davenport. Né? Já não é mais o seu ano de calor, a gente espera que ele mostre muito mais. O Macon Brown, ex-Patriots, é o novo técnico junto com o Sheldon Rankins. É um pass rush de respeito. Né? Bastante, especialmente Cam Jordan e o Marcos Davenport, né, que decepcionou um pouquinho no ano passado. Uh, ainda foi é, para o time All-Rookie, mas é, esperavam mais dele. Uh, mas eu acho que essa dupla tem tudo para fazer barulho e a aquisição do Malcolm Brown também ajuda bastante. Tem um cara mais veterano para ancorar ali o, o interior desse pass rush. Uh, não, não vejo nenhuma fragilidade nesse setor do time para o Saints, não. 
aí completando o front seven, os, os linebackers são o Adrian Klein do ex-Carolina Panthers, o Alex Anzalone e o Demario Davis, que veio do New York Jets. Né? Aí um, um pouquinho abaixo, né? E a... Complete. Não, pode falar, Miguel. Já, já para emendar a secundária, já. Eli <risos> Apple e, e Marshall Lethmore, que para mim aqui tá o, o problema, né? A incógnita. São dois jogadores que são muito inconstantes. Eu acho que o Eli Apple é até mais o... ruim do que inconstante. Então, o Eli acho que Apple secundária... é, um ser... é lamentável. Ele é lamentável ali nessa posição. Ele, para mim, é claramente um problema e não apenas não. Eu discordo. Tá? O, o, o Lattimore é um ótimo corner, é jovem ainda. É Sim. Terceiro, segundo, terceiro ano dele na liga. Vai ah, ser o terceiro. Pois é, o Willi Apple, o Willi Apple dos Giants era horrível, dos Saints não. Ah, então, é, essa galera toda de Ohio State aí que tem nessa secundária, o Ron Bell, o Willi Apple, o Lattimore. É, essa galera toda uh, já, já se conhece muito bem. Eu acho que essa secundária é muito forte. Na, no, no grupo de linebackers eu vejo um certo problema. Né? Não tem ninguém muito consistente. Uh, e a gente não sabe como é que o Demario Davis veio. Mas essa secundária não me preocupa, não. Até o, o PJ Williams, né, que tem como, mais como um nickel corner, eu acho que é um cara que joga em, consegue jogar em alto nível. Eu não vejo facilidade nenhuma nessa secundária, não. É, até acho que o Champeta vai jogar muito em nickel, né? Porque como os linebackers não estão muito bem, ele vai tentar reforçar mais a secundária. Vamos aguardar. E o kicker é o Will Lutz, né? Que é um jogador inconstante, mas que está aí há muito tempo. É outro jogador que o torcedor do Santos já está acostumado. Mia, para que briga o Santos? Acho que é uma pergunta óbvia, né? Ah, vai, vai brigar pela divisão, com certeza. Deve levar a divisão, que essa divisão tá, tá né? Uma coisa assim, meio, meio capenga. Mas com certeza deve levar a divisão sem maiores problemas. E quem sabe o time esse ano não vai, já que tá batendo na trave faz 350 anos. É. E aí, Rafa, dá esse ano? Dá, dá sim, dá, dá e bem. É o time, um dos times mais fortes da temporada passada que eu acho que só é, se fortaleceu para esse, essa temporada de 2019. Ah, espero um time que vai brigar para ir para o Super Bowl. É, já são dois anos consecutivos, né? Chegando no, no NFC Championship. Ano passado perderam de uma forma polêmica para o meu querido Rams. Espero um revanche esse ano no, no NFC Championship e com resultado sem nenhuma interferência de arbitragem para não não ter reclamação e não ter voodoo de New Orleans também para o Super Bowl do meu time. Você acha é, que o porque que isso... Não foi voodoo não, foi justiça divina. É, divina não, né? Voodoo não é divino, mas tudo bem. É, é verdade, foi... Mas então, mas não foi voodoo, foi justiça divina, são coisas diferentes. Presta Bom, bem atenção. Você fica com divindade, eu continuo falando que foi voodoo, mas tudo bem. Cada um, vai... cada um vai no seu, né? <risos> o que vai ser interessante é esse começo, né? Vai jogar com o Houston Texans na primeira semana, com o center novo contra essa defesa, contra esse pass rush dos Texans, e depois sai para jogar com o Rams e se rocks. Então, comecinho da temporada vai ser interessante. E a gente tem que lembrar que os Saints sempre começam devagar, né? Eles são meio Boca Juniors, né? 
Sempre começa Demora devagar. Pra né? É, quase perdeu para os Browns ano passado, perdeu para os Bacanias na primeira rodada, tomando Sim. 51 pontos. É, e isso custou muita coisa, né? Então o time precisa ter a primeira colocação geral para poder jogar em casa. Isso vai fazer toda a diferença. Vamos agora para o Carolina Panthers. Aí é que tá, né? Carolina, mais uma vez com o Ron Rivera na corda do pescoço, né? Porque a gente nunca sabe qual vai ser o último ano dele. O time começou tão bem ano passado, parecia que ia para os playoffs com tranquilidade, e de repente o time desandou a perder. E aí, no final, acabou sem chances de, de pós-temporada. Segundo ano do North Turner como coordenador ofensivo, Eric Washington é o coordenador defensivo, só que aqui paira a dúvida, Rafa. Que Newton jogará essa temporada? Porque é o seguinte, as notícias que saíram recentemente é que o Ken Newton foi liberado né, da sua lesão no ombro para poder jogar para poder jogar o minicamp agora, é, que começa, começa essa semana. É, só que eu não sei se isso é uma notícia para vender ticket, né? porque se você fala que o Ken Newton não vai jogar... Você não vende tickets, você não esgota os seus tickets para a temporada. E o time perde muito dinheiro. Então, às vezes, é só uma notícia para vender ticket. Eu não sei se é isso ou se o Ken Newton vai para o jogo. É, o que a gente, as conversas que a gente tinha escutado alguns meses atrás era que ele não ia jogar essa temporada. Né? E agora mudou drasticamente a conversa. Então, Foi igualzinho com o Luck no ano retrasado. Isso, exatamente o que eu ia falar. Lembra muito a situação do Andrew Luck em 2017. Então eu não vou apostar que ele vai jogar, não. Fica naquele empurra-empurra até agosto, né? Pois é. Aí, não, aí, aí vai estar tá pronto daqui a um, a um mês ou dois. Aí ah, teve algum problema, não... No final das contas, acaba a temporada e o cara não joga. É, porque senão não vende ingresso, eu entendo isso. É, é meio que enganar o torcedor, mas é, são business, né? Tem que fazer é. isso. Só que eu não vejo o Ken Newton jogar, e se jogar, eu não vejo ele jogar nas melhores condições. Acho não, e, muito e... difícil, acho muito difícil arriscar desse jeito. É, é, assim, é muito por muito pouco. Você meteu o Ken Newton para jogar sem estar saudável com uma lesão dessa. E a gente já viu o quanto que, que o Ken que Newton já fez isso antes e o quanto ele cai de rendimento com essas contusões, né? Não é um cara que tem, um, assim, no braço, é, vamos dizer, só, aquele quarterback consegue resolver só com o braço. Então ele tem as suas deficiências e ainda com o problema que ele tem, eu não vejo o Cam Newton jogando em alto nível em 2019. Ele pode até jogar, mas em alto nível, não. O interessante é que, se eu não me engano, eu não estou com a lista aqui na minha frente agora, tentando achar aqui, mas eu acho que eles draftaram o Will Greer nesse, nesse draft, uhum. né? Até é, a rodada. Que é um quarterback que me agradava muito na faculdade. Ah, e se o Cam Newton jogar, dizem que ele já está até preparado, é um dos quarterbacks mais preparados né, para começar na semana 1. Quem sabe ele não até põe um, um esquenta aí nessa, nessa titularidade do, do Cam Newton. Então, que... Tava na hora de alguém pôr um, um, um fogo nesse banco, né? Peraí, é, mas o Cam eu Newton, ia perguntar para vocês. É um cara que já foi, é, já foi pro Super Bowl, já foi MVP até, mas é um cara que para mim é uma decepção, porque eu esperava que a carreira dele fosse brilhante saindo da faculdade. O negócio é que ele nunca se recuperou das pancadas do Von Miller é. que ele tomou aquele ano. Nunca mais <risos> ele... Não, mas é sério, ele nunca mais conseguiu jogar do mesmo jeito. Pois é. Agora, 
O que eu quero saber é o seguinte, o Rafa já colocou o Will Greer aí como substituto, até um jogador que possa ser titular no futuro. Então, para vocês, não tem briga entre ele e o Taylor Heineken por essa posição, caso que Newton não jogue? Não. <risos> Nenhuma. Zero chances. Não, a briga vai americana... ter faz parte da competitividade é. do esporte, mas eu não vejo. Se o Greer não conseguir ser titular diante do Taylor Heineken, é melhor ele se aposentar logo, porque não vai conseguir ser titular de ninguém, né? É, pois é, mas é, ele tá chegando agora, o cara já tá um, um pouco na liga, enfim. É, é igual, então... um, vai virar o, o McCarran lá em Cincinnati. Nossa senhora, que... ai que horror. Ué. O cara que não, não consegue é botar um, uma pressão no Andy Dalton, não vai... Bom, isso é o, muito o verdade. Você ganhar do Taylor Heineken, é, você vê que não é quarterback de NFL, simples assim. Pois é, então o Will Greer pode ser aí a novidade para essa temporada, então vamos aguardar, a gente vai ter programa sobre fantasy em agosto, a gente vai poder falar mais sobre isso, então a gente pode ter o Will Greer, e você acha que o estilo de jogo muda? Porque isso muda tudo, né, o Ken Newton é um jogador que, apesar do Norv Turner ser um coordenador ofensivo que força é. mais o passe, é mais tradicional, gosta de pocket passer, o Ken Newton é um cara que resolve mais com as pernas, que, um que não gosta back, muito né? de passes longos. Não, não é isso. É um quarterback mais móvel, que tem uma capacidade muito forte atlética de, de ganhar não, jardas. Não, ele fisicamente que, é absurdo, com certeza. E que, é, prefere, mas... e que prefere passes mais curtos, né? rotas mais curtas, né? O Will Greer muda esse estilo de jogo? É, não, eu, eu, então, você, você já... Já falou tudo. Eu acho que é o, o ataque do North Turner. A, a intenção do North Turner é transformar o Cam Newton em mais um quarterback de pocket. Então o ataque já é montado para reduzir um pouquinho essas liberdades do Cam Newton de sair correndo com a bola. Então eu acho que o ataque não muda, não. É, agora vamos ver se, se roda melhor com o quarterback no estilo do Will Greer. É, que tem um baita de um braço também, é um cara muito inteligente, e, e eu acho que o que atrapalha o Cam Newton é a falta de inteligência de jogo dele, que às vezes ele toma algumas decisões bobas, é, alguns riscos que ele não precisa de tomar e acaba prejudicando o time. Então, um ataque que às vezes funciona melhor que um quarterback que é de um nível inferior, mas que, que funciona melhor no que o time quer fazer. Ali ofensiva... Olha, é uma incógnita impressionante, né? Porque essa linha ofensiva, nas nove primeiras semanas, parecia ser uma das melhores da liga, tanto em números quanto em desempenho. Só que aí, daquele jogo, com, daquele Thursday Night com o Steelers em diante, desandou. O time todo desandou, mas a linha ofensiva desandou de um jeito. Né? Então, vamos ver aí o Matt Parades, veio do, do Denver, você tem aí o Darrell Williams, o Tri Turner o Greg Van Roten e o Taylor Moton. Eu não sei o que esperar dessa linha ofensiva. É, veio o melhor center disponível, que era o Paul Parades, né? Então talvez ele é, acerta um pouco essa linha ofensiva, mas é, também é um, um fator que me preocupa para a temporada. E como é, que vai ele... ser um QB que chegou agora com uma linha ofensiva que a gente não sabe o que vira? Sim. Também não adianta você tacar o guri lá e deixar ele tomando pancada loucamente, porque a gente já viu essa história antes. Não, não é uma linha ofensiva horrorosa, mas é uma linha ofensiva que... Que a gente não sabe como vai ficar. Que tem potencial para ser uma das melhores da liga, mas que de repente desanda, é, sei lá. Outra incógnita está na posição de wide receivers, né? O time perdeu o Devin Funches, 
que apesar de temporada passada nem estava recebendo tantos passes assim, teve problemas com lesões, é, só que não repôs a altura. Né? Trouxe o Chris Hogan, que é um jogador completamente diferente, né? um jogador de rotas em transição, de cruzar o campo. E, e aí tem o DJ Moore e o, e o, o Torrey Smith, Torrey que Smith. já estava lá, dos Eagles, e o Jairus Wright. Eu acho um corpo de wide receivers bem meia-boca. Para um QB novo? Eu acho que é muita mudança de uma vez só nesse ataque. E a gente vai ter que ver se isso aí vai encaixar. Vocês acham que o Chris Hogan veio para fazer um papel mais protagonista? Por ser um jogador que se destacou nos Patriots? Parece um cara que se machuca muito também, né? Inconstância, fisicamente inconstante, na verdade. Outra posição que é incógnita, Tyrande, Greg Olsen, Rafa. Eu, a gente achou que ele já ia se aposentar no passado, né? E não, e não aconteceu. É, só que é um cara que vem, joga um, dois jogos e sai. E aí, a maioria da temporada, você vai ter que contar com o Ian Thomas. Oh, o físico do Greg Olsen não aguenta muito mais longe, não, viu? Não, não. Antes que fique todo mundo grilado, ai, que não sei o que, não é amorando nem nada, mas ele tem um olha o histórico e o tamanho do histórico de lesão que ele tem. Eu não caio mais no erro de draftar ele no Fantasy, mas nem só sobre ele. Não, não é bem por aí, não dá. É pegar pra, pra perder dali duas, três semanas. Pois é. Então, ele tá chegando no limite dele físico mesmo, é um jogador muito acima da média, é um jogador sensacional, que fez muita diferença no time, mas a gente tem que olhar fisicamente, olha o que, olha o, que o Gronkowski fez, o Gronkowski se aposentou simplesmente pelo físico. Então, diante de todas essas incógnitas, vamos à única certeza que os que os Panthers têm no ataque, que é mais uma vez o Christian McCaffrey, né? que vai fazer aí o, esse backfield com Cameron Artis Payne, ou seja, praticamente sozinho, e também tem aí a chegada do Jordan Scarlett, que veio na quinta rodada do draft. A gente pode esperar mais um grande ano do McCaffrey? Ai, eu acho que vai ser o principal componente disso aí, né? É. Não, não tem outro escapatório, não tem pra onde correr. É uma pena, né? É um excelente jogador, mas diante de tantas incertezas, é difícil acreditar que esse ataque vai produzir muitos pontos nessa temporada. Então vamos para o outro lado da bola. O time do Carolina joga também no 4-3, né? Bruce Irving, de, é, de Defensive End, e o Brian Burney, né? Que foi um, um, aí uma, uma das melhores escolhas desse draft. Caiu aí para a escolha 16 dos Panthers. E pelo, pelo meio, dois ótimos, é, e pelo meio, dois ótimos jogadores, né? O Don Taripou, que já jogou nos Chiefs, estava no Falcons, e o Gerard McCoy, que veio do rival Tampa Bay Buccaneers. O Pass Rush eu acho muito bom. É, eu acho que dá para segurar bem a marimba, dá para. Se o ataque produzir, acho que a defesa dá conta de segurar ali. O Pass Rush vai dar conta de segurar bem. E eu acho que, assim, é, é, pelo menos é um, do, um lugar que você olha e você não fica, meu Deus, o que, que vai virar isso durante a temporada? Não, e você tem o Mario Edison também, que fez aí ótimos, ótimos jogos na última temporada para rotação, para revezar com o Irving e com o Burns. Você tem um pass rush muito forte. Os linebackers eu, eu... têm... Diga. 
Não, você ia falar, acho que depende muito da transação do, do McCoy, né? É, nesse sistema. Acho que o McCoy conseguiu jogar em alto nível e o Brian Burns render logo de cara, né? O, o Homem-Aranha. É, aí você pode ter um, um baita de um pass rush de Carolina também. Mas vai depender muito do, do encaixe, né? Ah, desses jogadores ali, especialmente o McCoy, que pelo que a pesquisa disse, o problema dele em Tampa Bay é que ele não seguia as instruções, né, o negócio dele era sair correndo para cima do quarterback, e isso é o, é o, o, o coisa fatal pro jogador isso de, é o tipo de coisa de que me, me faz querer dar na cara do jogador é, porque aí você sacrifica atrapalha mais do que ajuda, é bom você pressiona o quarterback, chama você consegue você. um sexo é, é, tipo, a gente te chama de caçador de quarterback, mas não é para você fazer isso literalmente é, é o que dá o salário dele, né? o que aumenta a renda dele, mas o que atrapalha o time também. A gente viu muito disso em Tampa Bay nos últimos dois anos. Na posição de linebacker, pelo meio, Luke Click, que é aí, aí, por anos o melhor jogador dessa posição. É, jogador formidável, com uma leitura de jogo impressionante, muita agilidade, só que também está começando a conviver com lesões nesse momento da carreira, né? ele que entrou na liga em 2012. O Shaq Thompson e o Antoine Williams. Eu acho um grupo de linebackers bacana. Bom. É, o Luke Kikli é o que levanta o, o, o nível, né? É um dos melhores, são o melhor linebacker da NFL. Se ele conseguir se manter saudável. Outro é, problema um... constante. É, exatamente. Você tem um baita de um grupo, mas sem ele, aí é, você tem um certo problema. Né? Não é? Os problemas dele são nas costas, né? Isso aí costuma ser recorrente. É e com a cabeça, né? Ele tem problema com conclusões também. Já disse que se ele sofrer mais uma conclusão, ele vai se aposentar. Então, tem que sempre Putz. ficar de olho nisso. Ele já não falou isso nas últimas duas vezes que ele teve? Eu só vi na última. Na, na, na última não vi, não. <risos> Bom, mas ele mas esqueceu, é, mas né? Ele é um cara que já, pois é, mas ele é um cara que já sofreu várias e que eu acho que, assim, ele realmente, fisicamente, também tá chegando no limite. E, assim, os jogadores, eles não querem mais... Eles estão, tipo assim... Chegou aquela época de jogador que se estourava inteiro e não tava nem aí. Os caras não querem mais isso. Não. É, tem uma velhice legal, né? Agora, na, é. secundária, na secundária, aí é que tá, né? Você tem o Don't Jackson, é a tá, né? Eric Reed <risos> e James Bradbury. Rapaz. Quem? James Bradbury. <risos> É o, é, o, é, o, é o cornerback da equipe. É complicado. Não sei nem né? o que dizer, só sinto. É difícil. Olha, Kicker, Graham Ganu, que também é outra inconstância absurda, é outro cara que não dá pra confiar. Olha, sinceramente, pelo que briga o Carolina Panthers, Rafa? Briga pro Christian McCaffrey ser o jogador número um do Fantasy esse ano. Fora isso, mais nada. Briga para não passar vergonha em alguns momentos. Briga para cumprir a tabela sem matar seus jogadores e sem Greg Olsen e, e o Luke aposentado até o final da temporada. Vai brigar por esse tipo de coisa, porque com o Santos não vai brigar, não. Eu acho que se tudo der errado, porque são incógnitas, as incógnitas podem dar certo ou podem dar errado. Se tudo der errado, isso pode virar um tank na parte final da temporada, hein? Isso aqui, pode vir, isso aqui pode virar um tank. Pode virar um tank para o time ter escolha top 5 no próximo draft. Tá na hora de começar a reformular esse time já. Não dá mais para você ficar assim. É. Você, é, você tá com o... muito. Você seria tá com muito. Você 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 tá com muito.
É isso que Sim. eu ia falar agora. Você eu tá com muitos é... jogadores no seu limite físico, que assim, o final da carreira tá chegando e é inevitável. Não dá mais pra gente falar, ah, não, você tá sendo pessimista. Não, é inevitável. Os caras estão no limite físico e não vão ficar por muito tempo. Então tá na hora de pensar assim em reconstruir esse time do que esperar tudo desandar para você começar a fazer alguma coisa como certos outros times. É, eu acho que eu acho que esse ano o, o torcedor do Panthers não pode ter muitas expectativas não. Se algo positivo acontecer, se surpreenda, mas não entre com expectativas. A Atlanta Falcons, minha gente, um time que não dá nem para avaliar a temporada passada, né? Porque os Falcons perderam todo mundo da defesa, né? Já perderam o Deon Jones, que é o principal linebacker do time no primeiro jogo, e depois uma sequência interminável de lesões. O Julio Jones teve um ano irreconhecível. Então, não dá nem para falar do Matt Ryan, dos Falcons, da temporada passada. Agora, o time traz aí um reforço no coaching staff, Rafa, que é o Dirk Cutter, né? Ele que, é o, ele que era o head coach dos Buccaneers, o Tampa Bay Buccaneers foi o melhor time em jogo aéreo da última temporada, acredite se quiser. Teve jogos que chegou a ter a marca de 500 já. E só não tem ponto. Pois é, mas é, um time, é, mas é um time que produziu muito ofensivamente, até nos últimos anos também, e o Rick Cutter chega no lugar do Sarkisian, que foi um fracasso, né? como coordenador ofensivo. Eu acho que isso já é um uma belíssima notícia para o torcedor do Falco. Mais ou menos, porque, bom, é, é óbvio, o Sarkisian foi uma bela de uma queda do Kyle Schenner, né, que levou o time Super Bowl com um ataque eletrizante, uh, que realmente tinha tudo para revolucionar a NFL. Uh, o Sarkisian não, mas o, o grande problema do Sarkisian é que ele não sabia jogar na Red Zone. Uh, ele se perdia, o time ia bem até chegar na Red Zone e ele só fazia merda. E, e é o que o Dirk Cotter fazia de melhor em Tampa Bay. Eu nunca gostei do Dirk Cotter como head coach. Uh, eu sempre achei que ele era o ponto fraco. Eu acho que ele desperdiçou o que era uma ótima safra de Tampa. Uh, que o time tinha talento para ir longe e nunca conseguia sair do, da mediocridade. Eu acho que muito graças ao James Winston e ao Dirk Cotter. Então eu não estou muito empolgado com essa contratação, não. É claro, tem cara que rende muito bem como coordenador e não rende nada como head coach. Esse pode ser o caso dele. Não sei, mas é, eu não vejo como um upgrade automático do Sarkisian, não. É, eu sei que a gente tira muita onda com o Sarkisian, porque ele ca que caiu de rendimento do, do Kyle Shanahan, mas eu, eu que vi o grande problema dele mesmo é uma incompetência no Red Zone, porque o ataque fluía, só não conseguia pontuar e, e fazia besteira ali na, na hora de fechar o drive. Ah, então, como eu não vejo o Dirk Cutter fazendo isso muito bem, eu, eu fico com uma, uma certa preocupação de que o time vai continuar com os mesmos problemas em 2019. Estou é, curioso para saber se tem alguma eu mudança acho que vai no, ter... no jogo do Matt Ryan. A gente tem que lembrar que isso aqui vai ser um ano de adaptação. Eu acho que eles não é. podem ter um ano de adaptação, honestamente. Não, 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 você não pode se dar o luxo disso, mas vai ser isso, vai ter que ver se vai virar alguma coisa, se vai encaixar alguma coisa aí, senão vai ter que continuar mudando peça até alguém encaixar alguma coisa. Mas é um ataque bom, é um ataque que não precisa mudar muito, é um ataque que é. só precisa concluir as jogadas na red zone, é um ataque que produz demais. Só, só precisa fazer ponto. Exatamente, mas, mas, mas é um ataque né? ótimo. Ele só não faz ponto, porra. E não dá. É, e o seu principal é receiver não faz touchdown. É, é exatamente. Um time... é, exatamente. Tipo, 
Como, como que você me fala isso e você me fala isso em seguida? Porque o seu é, principal o, cara ali não faz ponto. Pô, o Julio dia... Jones foi fazer o é, primeiro tá. touchdown na semana, o quê? Oito na semana passada? Não teve um negócio assim? Foi, Sim, foi muito. É, foi ridículo, né? Então, mas isso, de novo, é o, é o play call. Não é que o Julio Jones tenha uma deficiência na red zone, no jogada Não, o ataque é muito longo, era que o play call era o... Boa, demais, é, e... E tem assim, outro, né? Sem o Tevin Coleman agora, fica muito em cima do Devontae Freeman, é um ali ofensivo com bastante turnover também. Então tem alguns pontos de interrogação, mas eu acho que não pode ser um time que vai andar para trás ofensivamente para tentar se reconstruir. Mesmo porque não tem como, né? Porque Depois aí você, do passado é difícil exatamente, você, você vai conseguir perder o... regredir. É, isso aí você perde os melhores jogadores, o auge dos melhores jogadores que você tem. Vai ter que começar a distribuir contrato novo, perder algumas peças, alguém vai ter alguma recaída, aí vai passar a janela a janela do Super Bowl dos Falcons, eu acho que é os próximos dois anos aí, tem, aí, sim. aí sim, se não deve conseguir fazer nada, tem que começar a reconstruir é, o time tá assim é, saindo do auge e há dois anos de uma reconstrução concordo plenamente, acho que o time tem que ir pro all-in mesmo e buscar o título, porque tem, tem competência para chegar longe, né, o Matt Ryan QB excelente e agora, assim, vamos tratar setor a setor. Rainbacks. O Devonta Freeman não tem mais o Tevin Coleman, mas tem o Ike Smith que, que teve aí uma crescente e agora vai ser esse segundo homem. Você acha que ele tem capacidade para substituir o Coleman? Não. Ah, eu vi isso no ano passado. Teve alguns jogos que ele jogou até bem. Eu até troquei ele com você no Fantasy, Miguel, você acha que não sei se você lembra? Ah, Sim. Mas é um cara, então, mas é um cara que foi Eu muito inconsistente. Eu acho que ele é inconstante. Exatamente. Hum. Muita inconsistência. Aí não, é, fica meio difícil. E o Freeman, com os problemas de contusão, o Freeman, quando ele entrou, pra, é, ele me surpreendeu demais. É, foi muito bem. Eu achei que ele seria um dos principais backs da liga. Mas ele foi caindo, né? E nos últimos. É. É, na temporada passada sofreu muito com contusão e, e agora eu já não tô, já não é mais uma certeza, não é garantia. Então vamos ver se ele vai aguentar, ainda mais sem a sombra do Tevin Coleman, que ajudou muito ele nesses, nesses primeiros anos de NFL. Agora, essa, essa linha ofensiva, hein, gente? Tudo bem. O, o lado esquerdo, o lado esquerdo e o meio continuam bons. O Alex Mack é um ótimo center, você tem o Jake Mathis, o James Cap tem a linha de sempre. Só que do lado direito teremos dois calouros que vieram no primeiro round e nenhum dos dois estava no top 5, né? não sei nem se top 10 dos linhas ofensivas da classe, que é o Queens Lindstrom, que é o, o guard, e o Caleb McGarry. São as duas escolhas do draft que eu menos entendi foram esses dois linhas ofensivas na primeira rodada, ser... sendo que tinha muito cara melhor. Vai ser aonde ah. os rivais vão explorar essa... Esse, essa... Defesa do ataque. É, não, eu, eu concordo 50%. O Chris Lindstrom, para mim, era o melhor jogador de linha ofensiva desse, desse draft. Ou pelo menos Sim, um dos melhores. É verdade? Nossa. É, o Lindstrom era, era o meu sonho para os Rams, era o Chris Lindstrom no primeiro round. Era um dos poucos jogadores que eu ficaria satisfeito em escolher a escolha logo mesmo, até subir um pouquinho para escolher ele. Então eu acho que ele vai dar muito certo. O McCary, não. O McCary foi... Grande surpresa. Né? O que pesou bastante é, é que, pelo visto, no, no Senior Bowl, uh, no Senior Bowl, os dois 
é, se fizeram uma amizade muito grande, né? E, e essa, os Falcons acabaram apostando nessa sintonia dos dois. Então, talvez eles entrando junto para a NFL, é, pode ser uma dupla aí que, que faça barulho, né? Claro, é, é um incógnito porque são dois calouros e olha, jogador de linha ofensiva do. Do, do, no college, primeiro ano de NFL, é que a gente fica sabendo mesmo. O cara pode ter toda a promessa do mundo e, e não há. Não adianta o hype. Mas, pois é, mas eu, mas eu tenho confiança de que eles fizeram bem, pelo menos com a escolha do Lindstrom. O McGarry ainda tem um pé atrás dele. Eu não gostei do James Carpenter. O James Carpenter, eu não sei como é que ele consegue contrato de NFL ainda. É um cara que sempre decepciona. É, pois é, mas. Vem para mais um ano experiente, James Carter, é, James Carpenter como guard. Agora, corpo de recebedores, Julio Jones, Mohamed Sanu, Calvin Ridley, que é um jogador extremamente ágil e extremamente imprevisível, e o Austin Hooper, que é o Tyrant. Eu acho um corpo de recebedores bom, muito bom. Ótimo até. Não, é um, um corpo de recebedores com versatilidade, com explosão física. E se física. completa. E se completa. Uhum. O mais Exatamente. importante é que se não, É um time de basquete, né? É. É. Você tem um cara alto como o Julio Jones, você tem o Mohamed Sanu, que executa muito bem as rotas eficazes, você tem o Calvin Hitler, que é muito rápido. Então você tem e o Austin Hooper, que é um cara para rota fly, um cara para segurança também. Você tem aí jogadores que se completam. Por isso que eu acho que se o jogo do Carter acertar, é para chegar longe. É, o, outra coisa que me assusta, ele teve isso em Tampa, né? E ele não conseguiu fazer o time andar para frente. De novo, ele recebe um time. Agora a diferença é o quarterback, né? Ele tem um quarterback bem melhor que o James Winston. Mas ele não soube aproveitar das suas armas, hein? vamos ver se em Atlanta agora sem a pressão de ser o head coach ele vai conseguir aproveitar as armas que ele tem e isso, isso ele tem bastante, como, como você falou cada um recebedor faz alguma coisa muito bem e, e fazem outras coisas bem, então eu, eu acho que é um time muita versatilidade e você pode fazer um estrago em, em praticamente todas as defesas da NFL é, se ele conseguir fazer o, o Holy Jones brilhar que nem o Mike Evans brilhava, já vai ser muito bom Agora, indo para o outro lado da bola, o uh, time também, outro time da divisão com, com quatro jogadores com a mão na terra, Vic Beasley de um lado, o McKinley, Takeris McKinley do outro, Drilling Shenat e o Greg Jarrett, que é o grande nome dessa, desse pass rush como defensive tackles. E aí, Rafa? Olha, a, a ideia do Dan Quinn é voltar esse time com aquela linha que pressionava muito bem. Né? Eu gosto muito do Grady Jarrett, uh, eles botaram o tag nele, não sei nem se ele já assinou, né? uh, mas é um cara que, que pode fazer um belo estrago ali pelo interior. Uh, eu fico com a minha dúvida com os jogadores de ponta. Né? O Vic Beasley é um cara que tem uma certa qualidade, mas eu sempre acho que ele está prestes a dar o um passo para frente para ficar na elite e nunca consegue chegar lá, ou pelo menos não pressionar o quarterback com consistência, é, então eu, eu vou, vou esperar para analisar esse front seven, mas o Dan Quinn sabe é, desenhar defesas muito bem e a missão dele para essa temporada é transformar os Falcons de novo em um time que bate muito forte, pressiona o quarterback, que é o bully, né, uh, diante das linhas ofensivas, mas eu vou esperar para ver. Linebackers, Devondre Campbell, Dion Jones, que é fantástico, 
e o Forced Olokun. Olokun, é, Olokun me lembra carnaval, me lembra que eu... Afro. Aqueles termos afros em samba enredo, sabe? Olokun. Gostamos. É, o John Jones eleva o nível desses, desses linebackers, né? Vamos ver se vão se manter saudáveis. E aí na defesa, você tem aí o Desmond Trufan de um lado, o Azaia Oliver do outro, Kino Neal e o Ricardo Allen, que eu acho um excelente safety, que também hum. se machucou durante a temporada passada. É assim, gente, talento Toda tem... Toda secundária jogador... machucou. É, esses jogadores são muito bons. Jogadores são são jogadores bons, mas são jogadores que estão com muito problema em se manter saudáveis hum. a temporada toda. É, pois é. é, eu acho que esse é o... É o esse é o maior problema dos Falcons. É, é tipo o Chargers, o maior inimigo é ele mesmo. É, se esses é, jogadores se manterem saudáveis, essa defesa vai dar trabalho, Rafa. É, esse que é o X da questão, né? Se eles vão conseguir se manter saudáveis. É, de novo, o Dan Quinn sabe desenhar muito bem defesas, ele que montou aquela defesa do Seahawks junto com o Pete Carroll, é, montou uma defesa... Pra você... né, pois é, é... É, mas eles, eles montaram a defesa do Seahawks do zero, né? Então, e, e sem grandes nomes também, eram nomes desconhecidos até aparecer o Lidia no Boom. Então, ele sabe fazer isso, já fez isso algumas vezes, levou esse time ao Super Bowl. Então, ele, eu tenho, ele tem o meu voto de confiança de que ele vai conseguir transformar essa defesa. Mas, com a sorte que ele teve no ano passado, ele não vai conseguir fazer nada. Então, tem que ver se eles... O, o Olodum ali é parte do... Faz a sua macumba aí para <risos> para tirar essa zica dos Falcons e o time voltar a, a competir aí dentro da NFL. Ai, ai, e o kicker, só assim e mesmo. E o kicker é o Giorgio Tavecchio. Giorgio Tavecchio, que, que é um jogador confiável também, mas que também tem problema de lesão, né? Mas é um jogador que, que dá para confiar para chutes longos. Esse time ameaça os Saints, minha cara minha? Uh, não. Nesse momento, não. Eu acho que, assim, tem muita coisa aí que a gente precisa, que a gente só vai conseguir analisar na temporada. Pode querer dar uma reetada, porque, óbvio, é rival de divisão. Mas, assim, vamos ver se eles vão conseguir voltar a bater colocado que nem fazia. Se não, e se conseguir manter o time saudável. Se você não conseguir manter o time saudável, não adianta você ter nada ali, que você não vai, não vai fazer nada mesmo. Dá pra ganhar a divisão, Rafa? Dá, eu acho que dá. Ah, vai ser muito difícil, o Saints para mim é o favorito com força, ah, mas eu acho que os Falcons conseguem brigar ali, talvez até cavar um wild card e sem muita eu diferença. Eu acho que pode reetar, ganhar a divisão, acho muito difícil. Esse time precisa... É muita gente machucada, que machucou a temporada inteira e a gente está com medo esse ano. Eu não consigo chutar alto assim, não. É, é o que dificulta apostar muito esse time dos Falcons, mas tem a qualidade, e... por isso que eu digo, eu acho que de briga sim a divisão, mas ganhar eu não, não diria que vai ganhar não. Sim, é um time que pode pegar um wild card e encher o saco de quem enfrentar, né, então... Exatamente, é, é um time ranheta. É um... Eu acho que um divisional round é um, é um bom palpite, se o, time, se o time tiver poucas lesões pelo menos, acho que um divisional round, é um na segunda rodada candidato do playoff, perfeito perfeito para perder para os Rams em Los Angeles nos playoffs. Ai, pronto. É a minha, é a minha, é a minha, minha. Tem, é, é sério que vai ser isso até janeiro? Oh, Rafa, você quer que eu te, oh, te lembre o último Falcons e Rams nos playoffs? Mas é por isso que eu quero. Eu gosto oh. de... 
eu lembro, mas é por isso mesmo que eu digo. É o, é o meu, meu revanche. Eu esperava eu ele no ano passado. Tomara que ele venha esse ano. Eu te conheço. Você deve lembrar de cada drive do jogo. Cada, lembro, de cada lembro, jogada. Lembro. Você deve... é. Bola passando cada... na mão do Sammy Watkins. Eu lembro do... Farrell Cooper soltando os punts, fazendo fumble nos punts, entregando o jogo. Que maravilha. Um sábado, 11 e meia da noite. E eu dando soco no chão do... e acordando os vizinhos xingando. Maravilha. Não, imagina que cena, imagina que cena mais linda. É. Imagina os vizinhos do Rafa que torcem pros Patriots lá em Boston. Tendem por nenhum. Rafa, é. Vendo o Rafa sofrendo pros sofrendo Olha, mas... Eu imagino Esse, a cara eu mudei do um prédio. vendo o Super Bowl. Olha, eu, eu mudei para um prédio onde no final do corredor tem uma torcedora dos Rams, incrível. Nossa. E, e o vizinho de baixo é torcedor dos Cowboys. Então, eu, tô, eu vou dar mais uma fuçada é, mas, aqui mas em volta. Mas torcedor, torcedor dos Cowboys é praga, não é nem gente. <risos> é, o Cowboys tem uma torcida nacional, né? Tem... É. Bom, falando de um time que não tem uma torcida nacional, mas que vem aí em busca de melhorar, é o Tampa Bay Buccaneers. Que traz aí, aí como principal mudança o seu coaching staff, Bruce Arians, é o, o head coach, ele que saiu da aposentadoria, acho que cansou de ficar em casa vendo a sessão da tarde, e agora terá aí como coordenador ofensivo o Baron Leftwich, a bruxa da esquerda, para os <risos> Puta que pariu! Nossa, e... nossa, Miguel! E o Todd Bowles como, de, como <risos> coordenador defensivo. São exatamente Puxa. 11 horas da noite. Olha as coisas que o Miguel tá falando pra nós. Ninguém te obrigou a gravar. A bruxa da esquerda, tá bom. É, Bruce Higgins, tirando a, deixando a bruxa de, de, de lado, é, Bruce Higgins e Todd Bowles, vocês acreditam que são nomes pra dar uma levantada nos Buccaneers? Que dupla, hein? Ó, oh, eu, eu, eu juro que não é cutucada, tá? É, mas é, eu lembro, a gente fez um programa, escrevi até uma coluna pro The Playoffs, na né? época que o Mike McCarthy foi demitido, eu tinha dois candidatos para assumir Lá os packs, dois candidatos ideais. Não, um a gente falou dele na semana passada, que era o Vic Fangio, e o outro era o Bruce Arians, que eu acho que ele era o head coach perfeito pro, pros Packers. Ah, o problema é, o Bruce ele falou que só que ele só voltaria da saída da aposentadoria para treinar os Browns, que é um time que ele tem um, um carinho. Ah, só que aí chegou no final da temporada e foi para Tampa Bay, que para mim só diz que ele simplesmente não queria treinar os Packers, né? Ah, mas enfim, é um cara que diz que estava se aposentando, que estava cansado do esporte e um ano depois ele sai da aposentadoria para assumir um time. É, enfim, é mais complicado. Não sei, será que tá ainda velho, tem. Velho, aquela... o é, reumatismo tá dele velho, não aguenta o frio de aquela... Green Bay. É, pode ser. Foi por é, isso que ele não é, foi pra lá, sentido. entendeu? O reumatismo é, mas dele. Cleveland não é muito quente, não. Não, mas enfim. Mas ah, ele foi pra Flórida, ah. ele não foi pra Cleveland. Ele foi lá. <risos> Todos os velhos dos Estados Unidos moram na Flórida. Ele foi pra lá, ué. Inclusive o Bruce mas uh, o Todd Bowles é um cara que eu gosto muito dele eu gostava dele até como head coach dos Jets mas acho que ele serve melhor como coordenador defensivo, então acho que ele pode arrumar essa defesa e tem o Byron Leftwood né? não, é, não tem muita pressão exatamente, o Byron Leftwood né? a bruxa da esquerda como você disse, é, é um cara que é um discípulo do Bruce Arians ele foi muito bem em Arizona no ano passado ele arrumou a ataque do Arizona que estava um caos até ele, ele assumir a posição de coordenador ofensivo e foi bem eu lembro dele, eu gostava muito dele 
ele como quarterback, ele era o, o barrigudinho, o quarterback dos Jaguars, um absurdo, uh, mas Gente, jogava bem, jogou nos, nos Steelers lindo. também. É, ele é quarterback gordinho, é, é engraçado ver atleta gordo, uma alegria. Uh, então, Pô, você é só assistir beisebol. Eu acho que ele vai... Não, mas beisebol não é atleta, né? Aqui pra nós. Pô, é... olha a mancada! <risos> Não, Leftwich ainda vai ser um recorde e se o James Winston não conseguir render sobre o comando do Bruce Arians, é bom ele arrumar outra carreira porque o caráter dele já não me agrada muito, e o que ele tá feito <risos> em campo também não e so, se com o, quarter, o head coach que mais sabe trabalhar com quarterbacks na NFL, que é o que eu já via pelo menos ele não conseguir elevar o nível dele, arrumar esses defeitos que ele tem é, de ser porra louca e jogar interceptação igual doido, acabou não tem mais, não tem mais chance para ele eu, não, acho não, 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 não. Que, eu acho que a avó dele falou pra ele, vai lá, você pode ser quarterback, a galera comprou essa história e ele tá aí até é, hoje, porque ele... pra mim ele é só papo, ele é só papo. Ô, Rafa, quais são as falhas do jogo do James Winston? Você acha que o Bruce Jenkins pode corrigir? É que ele é burro, infelizmente ele é burro. <risos> não, mas é, é, ele é talentoso. Físico. É, fisicamente ele tem tudo para render. Ele tem, ele, ele, é, ele é forte, ele é rápido. Só que ele, ele não tem juízo tem nenhum. Mobilidade, ele tem um puta braço. É, ele tem um puta braço. Ele consegue acertar qualquer passe que precisa. Mas ele é burro. Ele, ele não sabe tomar decisão. Ele não sabe ler defesa. E ele arrisca quando tem necessidade de ele arriscar. Aí ele atrapalha o time. É um cara que joga 40 touchdowns e 39 interceptações. É óbvio que eu tô exagerando, mas não tem como você botar um time nas costas de um cara que, como eu disse, é porra louca e é burro. Então, se o Bruce Harris conseguir educar ele, e o Bruce, eles têm uma conexão, eles têm uma história junto, juntos, então é o cara perfeito para arrumar o James Winston, é, se o Bruce Harris conseguir educar o James Winston a ser um quarterback de NFL, a gente pode ter um quarterback de alto nível. Eu não aposto nisso. Agora, se nem o Bruce Harris consegue dar jeito nesses defeitos idiotas que ele tem, é, acabou. A hora de de arrumar outra carreira, aposentar, porque ele nunca mais vai ser um quarterback titular na NFL. Então, agora vamos falar do que prejudica ele, que é essa linha ofensiva que é uma baba, hein, gente? Vamos ser sinceros, 41 sexos na última temporada cedidos. É, mas Todos também porque o James Winston segura a bola por Pera, 70 é, anos, né? Eu ia falar exatamente isso. Ele fica duas horas sambando até ele tomar a paulada. Não solta nem a pau a bola porque ele não sabe, mas é porque ele não sabe ler a porra do jogo. É. Pois é, exatamente. Ele fica olhando, é que... ai meu Deus, ai meu Deus, o que, que eu faço? Ele se desespera e ele faz aquelas, aqueles patos mortos que a gente tá acostumado a ver. Eu acho que é uma linha que cansa também. É muito pelo jogo do Winston. É uma linha que começa bem o jogo, mas depois sente, você vê que o desempenho no segundo tempo é abaixo. Vamos ver como, como que essa linha vai vai se portar é, e, nesse ano e, e é um time que não consegue arrumar o jogo terrestre né? isso também atrapalha bastante, facilita para defesa e, quando você vira um time então, tridimensional ele não fez nada para corrigir isso né? mantém aí o Peyton Barber e o Ronald Jones como, como running backs, não trouxe ninguém no draft para isso 
Parece que uh, os Bucks não querem acertar o jogo terrestre. Vai ser o quarto ano. Parece que eles não, não ligam para jogo terrestre. Ah, de, é, é, ou é vai jogar. É, não vejo nenhuma melhora também. Aí, aí eu não, não boto muita fé no Bruce Arians arrumando isso, não. É complicado. Então, é Quando complicado. você não tem jogador para pôr, não tem como se arrumar. O time não, não, não traz ninguém decente para fazer isso faz trocentos mil anos. Vai continuar essa porcaria mesmo. O, o time não tá é nem aí. O backfield é fraco, o quarterback não é confiável e a linha ofensiva não é confiável. Vamos lá, falar do que é mais confiável que é o, o, o corpo de recebedores. Né? Os Tyrants, eu acho uma dupla legal. O O.J. Howard, principalmente. O Cameron Brake, acho uma dupla bacana. E os wide receivers, o Mike Evans, que é um craque, que está evitimado nessa, nessa equipe que não, não, não consegue sair do lugar. O Mike Evans é um cracaço. Chris Goodwin, que vem evoluindo. E aí outros jogadores que compõem também o Justin Watson e o Brashad Perryman. É, mas é um time que perdeu duas peças, uma importante no Adam Humphries e outra no, no Deshaun Jackson, que não conseguiu fazer o que ele veio para fazer só com, só com o Fitzpatrick, né? Não conseguiu entrar em sintonia com o James Winston, mas era uma arma, o deep threat né, desse time. Então é outro setor que enfraqueceu. O, quem eu boto muita fé no O.J. Howard, vai na primeira dica de fantasy da temporada, eu acho que o O.J. Howard vai ser o melhor tie-end de fantasy da temporada, é um cara que saiu da, do draft com muita expectativa, a gente tem um pouquinho de paciência com o tie-end que é uma posição que demora para o cara adaptar, mas no meu ponto de vista esse é o ano do O.J. Howard eu acho que é a, a peça mais perigosa desse ato indo para defesa, olha só hein gente, aí vem Jason Pierre-Paul que mostrou que está em forma, né Teve 12 sexos e meio, se eu não me engano. Lembrando agora de cabeça na última temporada. Dama com Su e Vita Mas Veia, ele, ele vai, vai jogar depois do acidente? Ah, não, é, é, essa, expectativa, né? é, é expectativa que jogue. Então, né? mas não é certeza ainda. É, pois ele é, perdeu é, outro que... dedo? Não, não, ele, né? não, ele sofreu um acidente de carro e deu alguma coisa na coluna dele, se eu não me engano. Então... Aí, essa é uma incógnita que faz toda a diferença, né? Porque ele é o principal jogador ali do, do que ataca o quarterback pelos lados, é, pelo meio é muito forte, chegada do Sul, junto com o Vitaveia, que vem para o segundo ano, que é um jogador que tem tudo para se firmar, e o Karnassib do outro lado. É, você acha que chega... você, Rafa, que conviveu um ano com o querido Dama Concursu, esse doce ser humano, você acha que ele vem para ele vem para se firmar? No lugar do Gerard McCoy nos, nos Bucks? Ah, ele está fazendo o tour de aposentadoria dele, né? Ganhando o dinheirinho dele, fazendo seu nome em alguns estados diferentes, porque ele quer ser empresário. Ah, no ano passado, o Sul foi a grande decepção dos Rams, né? A gente esperava muito mais dele, jogando ao lado do Aaron Donald. Ele só veio jogar mesmo nos playoffs, né? Ah, então, eu, eu, um ano depois e sem o Aaron Donald do lado dele é difícil a gente apostar muito no Sul. Mas ele tem o Vira Veia, que ano passado era o meu jogador predileto no draft. Ele teve alguns problemas, não conseguiu jogar muito na sua primeira temporada, mas acho que ele vai evoluir esse ano. E o Carl Nassib, que veio dos Browns, é um jogador com muita qualidade também. Então, talvez ele pode encaixar na vaga do, do JPP aí, caso ele não consiga jogar mas caso oh, tenha eu Jason acabei Pierre de olhar Paul. aqui 
E é... é esperado que ele fique fora aí uns meses, porque foi a, fra... a... a lesão dele foi no pescoço. Pois é, complica um pouquinho. É, é uma queda. Você tem Carl Ness, Jason Pierre-Paul, vira vendo a alcançou uma coisa. É... Agora, você perdeu o, o Jason Pierre-Paul, cai muito mais em cima nas, das costas do Nesseb ali para ser o jogador de exterior. É, e, aí já, aí já e, pode. Aí já pode. É. Mas o, o Viraveia junto com o Su ali, eu acho que pode dar muito certo. Eu gosto muito do Viraveia, é um cara que eu apostei muito na carreira dele. É, eu não, não vi nada que me desacreditou do Viraveia, não. É, eu só não sei se o Su vai conseguir, conseguir contribuir tanto quanto esperam dele. Eu gosto do Su todo respeito, mesmo com a decepção do ano passado, ah, eu gosto dele e tô torcendo para ele dar certo então bem agora linebacker aqui, interessante hein? Levon David que é o, o, o linebacker pela direita, né? o Will ele pô, é um jogador muito bom, um jogador ágil um jogador que, que também que também caça quarterback de vez em quando bom de tackle e agora ele vai ter companhia do Devin White, né? Que vem aí do draft com muita expectativa. Outro cara que tem um arranque impressionante, que adora ir em direção ao quarterback. E o Shaquille Barrett. Eu acho aqui um dos pontos fortes do time esse setor de linebacker. É, o Devin White é um cara que entra na liga com bastante expectativa, né? Ele vem para a função que o Conan Alexander fazia muito bem antes. Uh, eu acho que mantém o nível, talvez eleva um pouquinho, uh, mas tirando ele, uh, nada chama muita atenção. O Lavante Davis, né, como você falou, é um cara que vem de uma ótima temporada, mas ainda não, eu não considero ele uma certeza dentro da NFL. E o Shaq Barrett é, não é um jogador para se titular. Eu queria que o Luiz estivesse aqui né, no programa para ele poder falar do Shaq Barrett, que ele fala muito bem. Exatamente. Ah, não é um cara que você pode apostar muito nele, então eu acho que esse setor tem a potencial para fazer o um terror na, na, na Liga esse ano mas ele também tem o um potencial para ser um puta fracasso, então é um belo... É aquele ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado Exatamente. É, depende do Devin White, né? É... é... E depende muito também da linha defensiva, né? Se a linha defensiva conseguir jogar no seu nível, facilita para os linebackers. Se te precisar que os linebackers resolvam problemas, aí a gente vai ter problema. Então, a gente só não pode esquecer que o Devin White é um cara caçador de quarterback, é um cara que uhum. avança muito a linha. Então, o jogo a defesa contra o jogo terrestre pode sofrer. Isso é fato. Uhum. O time pode tomar muita corrida por conta dessa adaptação do Devin White para a NFL, para o jogo do Todd Bowles. Quem sabe assim uhum. eles não aprendem que se precisa de um jogo terrestre. E tem um detalhe que o time perdeu nesse setor com o Alexander, que é, aí o, que é o grande líder dessa defesa. Né? Isso, isso também pode ser, pode ser muito sentido. Né? Você não tem mais o seu líder na, ali no, no setor de linebackers. E quem que vai assumir essa liderança? Né? Tem, tem esse detalhe também. Agora, secundária. Carton Davis, Venom Hargreaves, eu acho complicado. Justin Evans e o, e o Cantrell Bryce, meu caro Rafael Fraga. É, era o, é o ponto fraco desse time nos últimos anos e continua sendo, né? É, se é, você analisar no papel... Manter, manter eu, eu achei que eles tinham trago alguém não sei, agora eu vou ter que dar uma pesquisada na minha lista aqui, eu não tô vendo ninguém. Eu achei que eles tinham feito alguma não. contratação 
É, não, não, só né? veio, veio só do draft, veio do draft o Mike Edwards na terceira rodada. Sei. É, muito pouco para um time que tem uma dificuldade muito grande em defender passe, né? Ah, então, é, continue, era, já tinha sido o problema desse time e vai continuar sendo. É o que o Todd Bowles faz de melhor, né? Arrumar a secundária. Então, de novo, vamos dar um pouco ah, de... essa defesa é inteira mesmo. É, o, o front seven me preocupa menos. Eu acho que tem bastante talento. Dá, dá para jogar, dá para vencer com esse front seven. Agora, a secundária... Vai precisar da, do Todd Bowles fazer mágica. É, vai precisar de mágica é. do Todd Bowles. É, o Todd Bowles não é muito mágico, não, né? Pelo que a gente viu no, no Jets nos últimos <risos> anos. É, mas a secundária é dos Jets sempre é afetiva. É. Foi. É. 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 é! Não, o Jets sempre tiver uma defesa sólida. O problema é lá. Poxa, segue, segue a espera de um milagre essa secundária. Vamos ver. É, e pra fechar. Fechar o podcast com chave de ouro, ele, né? Nosso brasileiro, Cairo Santos. E Será? Teve um desempenho aí, teve um desempenho razoável na última temporada, voltando de lesão, né? Ele errou quatro, quatro chutes acima de 40 jardas, né? Um número preocupante para um cara que era tido como elite, como top 10 por muitos especialistas. Ah, mas né? é que o problema dele é crônico, né? Isso aí complicou muito para ele, ele não estava 100%. Então, tem que levar tudo isso em consideração, mas ele é um cara que eu acho que se tem alguma coisa para confiar nisso aí, é nele. Então, só que os Bucanias draftaram o Kicker, né? O Bucanias, é, né? Eu tava olhando aqui. Eles draftaram o Matt Gay, né? Na quinta rodada. Então, se eles draftaram o Kicker, é porque eles querem ter um jogador de resguardo. Eles não confiam totalmente no Cairo Santos, infelizmente. Né? O Cairo, o Cairo mas eu ele, acho né? que é mais mais no quesito lesão do que qual no que talento. Não, e veio, veio, veio um cara da do Alemanha também, né? O Felipe Anderson. Tá disputando tipo, uma briga no, 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 não sei se tá garantida a vaga do cara ou não. Então, de, depende da condição física, né? O cara é um excelente kicker, mas o cara errou nos jogos que ele disputou aí, acho que foram 12 jogos, 11 jogos, enfim. É, na, na última temporada errou quatro chutes acima de 40 jardas é um número que preocupa né? e, e o Buccaneers é um time que ganha no, se ganhar, ganha no sufoco então precisa do kicker então tomara que o Cairo consiga jogar mas o fato de ter aí trazido um cara do programa internacional e um cara do draft significa que o Buccaneers está resguardado na posição de kicker a gente não sabe as informações que, ele tem, que, eles, que eles têm sobre a condição física do Cairo é de se aguardar. Enfim, Buccaneers tem alguma aspiração, Rafa, nessa temporada? Ah, briga pela divisão. Não, brincadeira. É. <risos> ah, pronto. Ah, pronto. Não, não, é brincadeira. Eu, queria, eu só queria ver se a minha ia rir de novo. Ah, não, eu, eu acho que é um time que não briga por muita coisa, não. Talvez um, um recorde respeitável, um 8 e 8, assim, vamos dizer, uns 50%. Ah, mas até rapega, isso né? acho que me surpreenderia. Pois é. O time, precisa, é. o time precisa sair do poço. O interessante, seria um, é, o interessante seria uma evolução do James Winston para ver se eles têm o quarterback de franchise deles ou não. Então a gente vai Tem ver. Tem tanta coisa para evoluir desabar. desse time aí. É. Pois é, eu, peças tem, tem peças de qualidade, tem a espinha dorsal de um time competitivo. É igual a mesma coisa que eu falei no ano passado, há dois anos atrás a gente estava com a expectativa que esse time era um time para Super Bowl, então assim, não, não acaba tão 
rápido, assim, a qualidade do time, que ainda tem grandes, grande maioria daquelas peças. Mas é um time que tem sido muito mal treinado nos últimos anos, uh, e tem esse problema aí, que é o James Winston. Então, e a falta de um jogo terrestre, é claro. Então, vamos ver se a gente tem uma evoluçãozinha dos, dos Buccaneers. Eu acho que o Buccaneers joga para isso, para evoluir esse ano e, e não para ser competitivo mesmo para playoffs, essas coisas assim. Acho que pensar em playoff é pensar demais para mim. Não, é pensar muito longe, tem muita coisa para arrumar esse time. Você tem, eles têm um longo caminho pela frente, tem que arrumar o tanto o setor defensivo quanto o setor ofensivo, então não vai ser dessa vez. Maravilha, então fechamos, portanto, a, o preview da, da divisão da NFC Sul. Então, o Santos como favorito, nosso consenso, e o Falcons com possibilidade de ir aos playoffs, ou com ganhar na divisão, ou via wild card. Valeu, Mia, aquele abraço. Tchau, até mais. Rafa, aquele abraço, Não. até a próxima. Aquele abraço, um prazerão. A gente se vê aí na semana que vem para falar da sua divisão, né, meu? Pois é, falaremos de, de, falaremos de Colts e companhia na semana que vem com a EFC Sul. Com muito mais prévias para você. Lembrando, você tem aí no feed o, já as prévias da NFC West e EFC West também para poder ouvir. Tem os podcasts com a análise das tabelas da NFC, NFC, Power Rank, análise do draft. Você que está chegando agora na família USA na rede, tem muito conteúdo legal já dessa temporada, certo? Então a gente volta na semana que vem. Até a próxima. Tchau!